0: 大家好，我是谷歌。这是一个致力于提供第一手的投资总经趋势，范围包含美股、台股跟加密货币。那现在录制的时间是10月13号下午4点。很久没有在 Pockets 呢来跟大家更新自己投资的看法了。那因为前阵子是自己私人的事情比较忙，所以更新的频率就比较低哦。不过我在 Facebook 呢、跟部落格或是 IG 呢都有在定时的在更新自己一些投资的想法。那其实大家如果有空的话呢，也可以上去去 follow 我这些频道，那去关注第一手的最新消息。那最近其实股票真的是愁云惨雾啊。那从去年底呢创下新高之后，那从今年初，费德他开始升息缩表。那又碰到一个黑天鹅，乌俄战争，导致整个高通膨的环境呢，一直居高不下哦。所以 f e 呢，它也非常的鹰派，它一定要把通膨呢打到一个水准之后呢，它才会慢慢的转向哦。那以现在目前所看到的一些总金数据出来呢，其实目前高通膨虽然有趋缓哦，但是它明显下降的程度呢，其实还没有。所以我们目前也都在持续关注呢这些总金的指标。那最近有看到一些毕业文哦，譬如说最近有个很红的在 PTT 的一个网友呢，他是发表说他在这一两年的时间呢，其实大概赔了两百六十万，那也把他一些赔钱的一些对账单呢，直接晒在网络上面。那其实在这个时候，你被抬出场，其实非常的可惜哦。我们常常有提到说，在股市里面呢。大家一定要想办法去留在市场，你的底气或者是你一些投资理财投资的策略有一些不太对的地方了，在这个时候呢，就很容易被扫出场。所以，其实，在牛市的时候呢，大家可以靠运气赚到不少的钱，但是呢，这些钱呢，也很容易在熊市的时候全部都赔回去。我还记得那个时候，在2020跟2021的时候，那时候整个股票啊涨到翻,翻天的。那很多网友呢就在讨论说， 0 0 5 0或者是台积电 2330， 到底要投资哪一个绩效才会比较好呢？他已经不是在说哪一个是比较稳健的，而是在投资说哪一档它的绩效会比另一档好。在今年的时候呢，大家已经不太会去讨论。呃，零零五零比较好，还是二三三零比较好？那就是说，其实，在熊市的时候呢，大家对于股票讨论度也比以往都还要低。那我们现在来讲到台积电哦，那台积电呢，我们都知道，它最近的股价呢，其实已经破了四百块这个价位，已经来到三九块点多，三百九十几块点多哈、哦。那其实今天台积电的法说会呢，其实它法说会整体来说呢，我是觉得是还不错的。它的毛利率呢已经冲破六成的大关哦，而且单季获利呢高达两千八百零八点七亿元，季增呢百分之十八点五，年增呢百分之七十九点七。那每股存益呢其实到十点八三，这都是优于市场预期的。那不管是自己的获利、毛利率，或者是 EPS 呢，都再度创下了高峰哦。那前三季呢，其实它每股存益呢，其实已经达到 27.79 元了。那台积电它表示呢，那其实这些数据呢，其实我觉得是相当的亮丽了。但是有个。地方需要注意的，就是它今年资本支出的规模呢，其实它要调降它原本的预期，它原本的预期呢，大概是在四百到四百四亿美元，但是它这一次的法说会呢，有提到说呢，可能会调整到三百六十亿美元，那下修下修的幅度呢，大概是十到十八点一趴。那这个也是很清楚哦，因为其实像国外的一些像 PC 手机呢，其实在购买量呢，其实都已经趋缓了。你如果看一些台湾的 PMI 的一些新订单数据的话呢，其实它是一直在创新低的。哦。那存货呢，虽然它已经有渐渐在消化库存，那其实存货还在相对应的高点哦。所以呢，你会发现到。当这些三 C 电子产品呢，它的需求没有这么高的时候呢，其实像台积电呢，它身为晶片代工的大厂呢，其实它同步呢也会调降它的资本支出的规模。你看，像从最近呢 AMD 或者是美光呢这些半导体厂呢，他们在下修自己对未来的预期的时候呢，所以台积电呢，其实今天资本支出规模的调降呢，其实并不会太过于意外。那你就会想说，像台积电呢，像它的法说会，它的数据这么的好好看，那它的前景也是非常惊人。但是呢，它的股价呢，你看从今年的最高点可能六百多点，超过六百五十点以上了，现在已经跌到已经三百多点了。那其实跟总金的大环境有非常大的关系哦。那其实你如果看总金的它的货币政策的话呢，其实美国的货币政策呢，它美国从今年三月呢开始第一次升息的时候呢，从五月正式启动缩表，那一路的联准会这样子一路的打下来呢，其实通膨你会看。至少现在有一点趋缓了哦，它已经不像前几个月呢，它的年增率不断的上升。那近几个月呢出来的数据呢，其实它都有在趋缓了。那现在预计呢，在年底呢，有可能会升十七码。那以它上一次的年准会开会呢，有提到说，预计明年呢，其实还会再继续的升息。那也就是说呢，在明年的利率呢，以目前的一些总金数据来看呢，它明年还是会保持的一个高利率的状况，所以要降息呢，其实我们还是要再观察看看哦。因为降息其实，在联准会今年的十一月跟十二月呢，其实都还会有会议。那我们在关注说这些会议呢，那经由这些总金的指标呢的通膨的程度呢，看会不会让联准会有一个转向的动作。那我们都还是要再观察看看。那为什么最近台股会这么惨呢？其实除了我们刚刚有提到说总金的一个因素之外呢，那你如果去看一个台股的一个代表的指一个总金的指标，就是电子零组件的出口连增率，你会看到这个连增率呢，其实跟台股的加权指数呢，其实它是有高度的正相关。那这个数字呢？从二月份的时候呢，其实它就已经达到四十六点五五哦，这已经是创下连增率非常高的一个位阶。但是从二月开始呢，就一路开始下滑，到目前九月份出来的连增率呢是百分之二点四四。你就看看它的连增率呢，从百分之四十六点五五到二点四四其实它这个下滑幅度是非常非常大的。那台股呢？其实你看零零五零或者是零零六零八呢，它也是一度这样子，从二月份就开始一直下滑到九月。那十月份呢会怎么样？其实我们目前也不知道哦。那目前就看目前 PPI 的数据啊，它已经有连续好几个月呢都在荣枯线以下。那存货呢依旧从高依旧还是位在高档，虽然九月哈你看它的存货数据呢有降到四九点八。那但是其实它在前两个月呢，其实它都是五十几的。那这是表示说我们去库存呢，其实它已经有一些效果出来了。但是其实库存这个力道还不够，因为你看，如果以 PNI 的新订单的话呢，其实它已经下降到三十七点七哦。那三十七点七其实是一个已经不到四十，也就表示说，其实现在整个台股呢，它在未来走势还是相当的疲弱了。那刚好呢，这个时候呢，因为台湾呢，其实它整个台股的组成呢是以制造业为主。那我们就来看整个制造业循环呢，通常都是三到四年一次。那目前正在走制造业循环的下行哦、喔。那下行通常会有的现象呢，就是它的新订单呢就会减少，它的库存会增加。因为当它在走下行的时候呢，那表示在国外呢，因为我们台湾呢的这些产业呢几乎都是做外销嘛，当国外呢，这些订单呢，他们库存本身就已经非常多了，所以他们对于台湾的厂商呢，去下订单的数量呢，就会相对来说就会变少。所以呢，目前呢，在制造业循环的位接里面呢，它目前还是属于下行的一个阶段。所以这些众多的因素呢，就会造成基本上最近台股呢，击落不振的原因啊。那我们在这个后续呢，要观察哪些数值呢？那当然就是台湾最重要的，我们当然就是要观察 PNI。I, 那 PNI 算是一个比较先行的指标，它通通常在每个月的的月初的时候，譬如说，呃，这个月呢可能就在十月三号的时候公公布，就是在每个月的月初呢，我们台湾的政府呢都会公布一个 PNI 的一个数值。那我们可以随时关注这个 PNI 呢，它的数值有没有好转。那另外一个就是外销订单。因为台湾是一个海岛型的国家所以我们许多的大公司呢，他们的客户呢都在国外，所以外销出口的数据呢就非常的重要。那这个会牵动着我们台股未来的一个一个走势。那尤其以电子零组件的出口年增率，这更为重要了。通常呢，只要它开始下滑的幅度降低的时候，或者是这个连增率开始往上爬的时候呢，其实台股这个时候呢就会有一些曙光会出来那我们另外一个就是大环境的，我们还是要看美国的货币政策。美国这边呢，如果一直持续保持的升息呢，那不断的将全世界的这些资金呢都收回去的话呢，那其实尽管的基本面再好呢，其实台股它上涨的动能其实它还是有限的。所以其实美国的货币政策呢，又很看目前通膨的环境哦。这也就是我为什么在每个月的时候呢，都会特别关注美国的 CPI CP、PPI 或者是 p c 这些指标的数据呢，来关注现在的通膨是否它会渐渐的缓解。那主要通膨缓解呢，那就会影响到 Fed 它对货币政策的态度。那就会如果它真的有缓解呢，那就会慢慢从鹰派渐渐的转割。当然，如果没有继续缓解的话，那 f 的他也是已经跟你呛瞎说，我就是要长期呢利率那个通膨率呢，我希望可以回到百分之二。那其实以现在以 CPI 的通膨率来说，大概百分之八点多哈、哦，那其实距离百分之二还有非常大的距离了。那所以，我。预计呢，应该会在明年的时候呢，要达到这百分之二，其实还是有一些困难哦。所以，我们还是希望说，这个通膨可以迅速的缓解，那这样子 ，Fed 才有机会再升起这个脚步呢，才会趋缓一点。那其实，在落底的时程呢，它也会有比较一个比较明朗的一个曙光。所以我刚刚有提到说，哎，去观察我们台湾的 p N i 跟外销出口的一个数据。那以总金的大环境呢，我们就是要看美国的货币政策。熊市真的非常的痛苦哦，尤其这次的熊市呢，其实到目前为止呢，已经走了快要一年了。那会不会继续走下去？其实我们不知道，因为在今年底之前呢，目前都还是比较偏空的一个看法啦。那未来它什么时候会转向呢？其实不知道。那会持续多长？其实现在也很难预估啊，因为会不会又有什么新的黑天鹅这又爆爆出来了？那所以，我们还是持续呢观察这些指标呢，是不是,是不是有一些转向的迹象？那这段熊市的期间呢，我建议的一个操作的做法，其实应该是说，从去年底呢，当 f 的有在发表声明说可能要开始升息，甚至要开始缩表的时候呢，其实这个操作策略呢，你就必要必须要谨记在心。我觉得有三大法则在熊市这边呢，你有办法存活下去的一个路、哦。那这三个路哦，其实就是不杠杆、不欧印跟不借钱。那第一个呢，你为什么不要去做杠杆呢？因为现在整体的趋势呢，其实它是偏空的。那偏空呢，它可能会走震荡，或者是走下跌。那不管是震荡或者是下跌呢，其实它对于整个杠杆来说是相当的不利的。因为你光是在震荡的时候呢，其实你的杠杆呢就会让你赔钱的。所以第一个是不要做杠杆。那记住，千万不要 all in， 因为当你 all in 呢，你把你的子弹整个打完了之后，你永远不知道这个股票市场呢，它会下跌到什么时候。当它下跌的时候呢，它的位阶越来越低的时候，可是你把你的子弹打完之后呢，你就没有多余的资金呢，在市场杀跌的时候去进行购买。第三个法则呢，就是不要借钱投资，你把借来的钱呢来抄底。你如果运气比较不好的话呢，结果整个市场呢，它越杀越低。你除了要去承受这个亏损的损失之外呢，你还要再去准备另外一笔钱呢，去支付这个利息。那对于心理层面来说，这是双重打击。在这样子的状况下呢，你就很容易在股市比较低点的时候呢，把股票卖出。那这个熊市呢，你可能就在这个期间呢，就被抬出场。刚刚提到的这么多方法呢，就是我希望大家呢可以安稳的在熊市的过程中呢去度过。那熊市这段过程呢，其实是非常的痛苦了。那以整个历史来看呢，其实熊市在整个股票期间，其实它是比较短的。牛市的期间呢，比熊市还要长很多。所以，我们必须要度过这个辛苦的熊市呢，我们才有办法去迎接美好的未来。好，那今天 podcast 我们就分享到这边喽，拜拜。